1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Не знаю, замечаете ли вы это или нет, но нас всю жизнь сопровождают цифры. При рождении ребенка записывают дату, его рост и вес, ваш дом, квартира, где вы живете, школа и класс, куда ходите, аудитория в ВУЗе, диплом, затем рабочий кабинет, свидетельство о браке, машина, на которой ездите – все имеет цифровое обозначение. Мы считаем наш возраст, количество продуктов, которые надо купить, километры, которые надо проехать. Все вокруг измеряется, взвешивается и определяется по порядку, по рангу, по очереди, по статусу, по географическому положению, по выслуге лет и даже по числу друзей и лайков в соцсети. Цифрами можно описать все, говорят программисты, создающие виртуальный мир из единицы и нуля. Но ну, представляете всего единица и ноль, а уже целый мир, что кажется фантастикой для людей, несведующих в компьютерных науках. Но можно ли ими описать духовное начало человека? Как к цифрам относится религия? Существует ли особая гармония цифр? И есть ли число Бога, в конце концов? Эту полуфилософскую, но не лишенную практического основания тему мы сегодня и рассмотрим в программе Беседы о главном. Цифры, их значение и смысл в познании мира. Об этом мы будем говорить с раввином Рижской синагоги Ильёху Грумером. Добрый день, Ильёху. И буддистом, руководителем Центра медитации Вихара Игорем Домниным. Добрый день. Добрый день. Итак, мы начинаем. И первый вопрос – вам лично, какие цифры сыграли или играют важную роль в вашей жизни? Давайте начнем с Телеоху.
0: Я не могу сказать, что какие-то конкретные цифры играют какую-то роль в моей жизни, но определенно цифры на банковском счету играют некоторую роль, да, определенно возраст играет важную роль. Чем больше становится эта цифра, тем больше ощущение ответственности за то, что он остается. За плечами. Не то, что я воспринимаю цифры как некий отдельный такой мир, который каким-то отдельным образом играл роль. У меня очень интересно.
2: В моей жизни существует такая цифра, как шестерка. Потому что когда я только родился, я родился 26 числа 06 месяца 60 года. И поэтому три шестерки как-то все время запомнились в моей жизни. И интуитивно происходит такая вещь, что я всегда обращаю внимание именно почему-то на шестерку. Это, конечно, не относится к тому, что я не замечал, что то, что шестерка это лучше или хуже, или что-то еще, но просто по жизни я как-то вот
1: обращаю внимание на эту цель. Все ли можно посчитать? Вообще Вселенная, она устроена математически.
2: Буддизм говорит, что наша Вселенная или наша реальность зависит от нашего сознания. И поэтому, какое у нас сознание, такая вокруг и вселенная. И если у нас сознание аналитическое, сознание, которое работает в понимании цифровом, тогда и вокруг Вселенная наша цифровая. Поэтому изменение
0: сознания и изменяет окружающую действительность вокруг нас. Ильюху? Я бы сказал так, что любые отношения, они описываются цифрами. То есть везде, где у нас есть какие-то отношения, какие-то взаимодействия, они всегда имеют какое-то числовое выражение. Поэтому можно сказать, что везде есть цифры.
1: То есть вселенная устроена все-таки математически. То есть в любом случае от этого мы никуда не уйдем, и даже если мы будем думать о духовном, все равно где-то эти цифры будут присутствовать. Я не
0: думаю, что математическое и духовное это антонимо. Я бы сказал, что может быть как раз наоборот, что чем ближе мы к чистой математике, тем ближе мы к именно духовному миру, в отличие от материального мира.
1: То есть духовный мир можно описать математически все-таки.
0: Мне кажется, что, да, я не уверен, что математически, да, это совсем такой правильный термин, но мне кажется, что чем более чистыми духовными категориями мы имеем дело, тем более четкие и конкретно выраженные там отношения и более простые в определенном смысле.
1: А насколько важны цифры в жизни человека, даты, может быть, какие-то, как вы считаете, Игорь?
2: Я думаю, они настолько важны, насколько человек сам придает им важность. Потому что человек сам формирует свою реальность. Если человек считает, что ему очень важна цифра, допустим, четверка, то он создает свою жизнь, создает свою ситуацию, обращает внимание именно на эту цифру, четверку. И соответственно он все делает для того, чтобы эта четверка, допустим, привела его к счастью. А если он считает, что, допустим, двойка это несчастье, то тогда он пытается каким-то образом отрицать это число или каким-то образом воздействовать на ситуацию. И, конечно же, эта двойка приведет его к несчастью.
1: Но это, это какие-то такие магические моменты, я смотрю.
2: Это собственная магия. Это мы сами формируем свою реальность. Мы можем сказать это магией, мы можем сказать это психологией, мы можем сказать это какой-нибудь квантовой научной влиянием каким-то, но это реальность нашего сознания, потому что как мы воспринимаем сознание, сознание реальность, так оно для нас и существует. И здесь очень важно понимать, что наличие понимания человеком цифр, Это вообще очень глубокая вещь. Мы очень часто не обращаем на это внимания. А представьте себе ситуацию, что вдруг какой-то конкретный человек, или вы поставьте себя на это место, что вы вдруг не умеете считать. Есть же племена сейчас, которые умеют считать только до 10. И все. Дальше они не умеют считать. И как они воспринимают мир? Тогда это нельзя воспринять, допустим, Галактику нельзя воспринять Вселенную. Это можно воспринимать только очень простые, конкретные вещи, которые окружают тебя непосредственно. Абстрактного мышления в данном случае не может. Когда мы начинаем понимать цифры, мы начинаем приводить наше восприятие Вселенной в абстрактный смысл. И получается так, что понимание числа и создание числа, число же создаем мы, числа 2 в природе не существует. Оно существует только в нашей голове. И насколько мы понимаем это число, то настолько мы формируем наше окружение. Но мы можем и превзойти число. И тогда то, что называется духовным миром, это тогда, когда мы превосходим в своем сознании численное восприятие. И тогда мы воспринимаем любовь напрямую. Мы любовь не воспринимаем численно, но это очень сложное тогда мышление, это высокий уровень мышления.
1: А в буддизме есть какие-то даты, главные, вот переходные даты жизни человека?
2: В буддизме нет такого, как вот конкретные переходные даты. Все. Единственное, что интересная такая дата, говорит о том, что монахом можно стать только после 20 лет. Вот такая дата. Это, в индуизме есть разделение очень четко четыре образа жизни человека. Сначала обучение детства, потом работа, потом владение и потом духовная жизнь. И это вот индуистская традиция, которая существует до сих пор, с незапамятных времен, и она реально действует. Но к буддийскому учению это не
1: относится. А в как происходит?
0: Во-первых, я соглашусь с Игорем, что очень многое в жизни человека зависит от его веры. Если он начинает верить то, что какие-то числа на него влияют, точно так же, как если он начинает верить, что огни недели на него влияют, или цвета на него влияют, или черная окошка переходящая через дорогу, на него влияет, то есть все шансы на то, что это действительно так будет. С другой стороны, мне кажется, что мы немножко по-разному понимаем, что такое число. Во-первых, мне кажется, что не то, что человек умеет считать, является причиной того, что, скажем, он живет в богатом мире, богатых Вселенных. Кре наоборот, то, что у него есть богатый опыт, это то, что заставляет его считать. Можно сказать, наверное, что это какие-то параллельные вещи, связанные между собой. То, что любовь находится над счетом, над математикой, мне кажется, здесь есть у нас какая-то терминологическая разница, потому что, опять же таки, любовь — это некоторые отношения двух сторон, двух людей, человека и Всевышнего. И там, где есть отношения, там всегда любые отношения — это некое соизмерение, relation. И они по определению, то есть определение отношений, всегда они численные отношения.
1: А вот есть какие-то даты в жизни человеческой, в иудаизме, которые, ну, особым образом отмечаются?
0: Разумеется, есть особые даты. Во-первых, есть такая важная дата, как совершеннолетие. У мальчиков это 13 лет, у девочек 12 лет. Называется бармит, бармит, когда человек получает все права и все обязанности в рамках еврейского закона. Есть другие важные даты. Ну, например... В говорится, что, несмотря на то, что человек в 13 лет, мальчик в 13 лет, девочка в 12, становится совершеннолетним и, соответственно, ответственным за свои поступки перед судом, тем не менее, высший суд не наказывает человека, то есть суд небесный, не наказывает человека, пока он в полной мере, скажем, не понимает последствия своих поступков, что с точки зрения Талмуда происходит в 20 лет. То есть с 20 лет человека, небесный суд, может с него за его проступки.
1: А в чем тогда смысл совершеннолетия?
0: Соответственно, все, что человек может делать, он может, не знаю, там, совершать финансовые операции, может жениться. Если он нанес кому-то ущерб, то он должен этот ущерб возместиться, и так далее, он становится взрослым с точки зрения закона.
1: Но не с точки зрения Бога.
0: Но не с точки зрения Бога. Кроме того, в Мишне упоминаются всякие разные этапы человеческого развития, но это все, конечно, условно. Но есть, например, такая очень известная Мишна, кстати. А вот учение отцов, которое говорит, что в пять лет человек учится читать, в 10 лет он начинает учиться Мишне, то есть закону, в 13 лет становится совершеннолетним, обязан соблюдать все заповеди, в 15 лет должен начинать учить Талмуд, рассуждать по закону, в 18 лет жениться, в 20 лет гоняться за пропитанием, зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. В 30 лет он приходит к своей силе, в 40 лет к пониманию, в 50 лет может давать советы, в 60 лет приходит к старости, в смысле как к мудрости, в 70 лет к седине, в дней, то, что называется, торе, в 80 лет мощи, в 90 лет беседе, и в 100 лет как будто уже умер его совсем нет в мире. Так написано точнее, но это такая жизненная мудрость, не то чтобы это была какой-то основа еврейского закона.
1: Ну да, это жизненная мудрость. А вот какие интересные цифры все таки могут влиять на человека? Какая цифра выделяется в удаизме?
0: Но я не могу сказать, что какая-то цифра выделяется. Просто каждая цифра является каким-то, скажем, видом влияния. Можно сказать, что это такой парадокс. Цифры различаются между собой качественно. Несмотря на то, что их разница, она просто как количественная, тем не менее, на самом деле она качественная. Каждая следующая ступень качественно отличается от предыдущего.
2: обращает внимание лично на человека и лично его внутреннее состояние. И поэтому, если мы рассмотрим, как человек развивает свое сознание, ну, от ребенка до взрослого, то получается, когда есть ребенок, ребенок живет чувствами, живет желаниями и инстинктами. То есть у него нет такого логического, аналитического мышления, нет причинно-следственной связи. По мере взросления происходит усложнение сознания, усложнение внешних обстоятельств. И это все взаимосвязано приводит к тому, что у человека появляется логическое мышление. И вот когда появляется логическое мышление, появляются цифры. Человек тогда начинает считать. Не просто считать раз, два, три палочки. Нет. У него возникает так называемое цифровое мышление. Он все окружающее переводит в цифру. И поэтому мы видим вокруг одни цифры. Мы воспринимаем даже, вот допустим, смотрите, мы говорим, что как нам сравнить цвет? Мы приходим в магазин, и мы начинаем выбирать цвет для покраски стен. И мы же не можем сказать, вот мне вот этот вот темно-бордовый. Нет, мы все равно каждому цвету присваиваем цифры. И мы открываем каталог и по цифрам говорим, вот 0,25 цвет в каком-то каталоге. И тогда мы понимаем реальность. Но ведь цвет, он не является цифрой. Это совершенно другой уровень. И поэтому, когда мы начинаем говорить о более высоких состояниях, когда человек более высоко развивает, то он переходит к эмоциональным состояниям. И тогда у него появляются внутри эмоции. Эмоции это не чувство, эмоции это выше. Это любовь, это безусловная любовь. Любовь не как желание что-то получить, а любовь как состояние. Это любящая доброта, это сострадание. Эти чувства, эти эмоции уже невозможно описать никакими цифрами. Они выходят за рамки цифр. И вот сомнение уже за рамками цифр – это гораздо более сложное восприятие реальности. И оно как раз более правильное восприятие. Потому что, смотрите, если даже мы возьмем цифры, то когда число 2 переходит в 3, мы не можем найти границу. А где вот этот момент, когда число 2 становится тройкой? Мы можем найти там 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, бесконечное число. Но практически мы не можем перейти. Это еще древние греки своей философией придумали, что нет перехода от цифры к цифрам. Поэтому мы говорим, что цифры – это исключительно абстрактные вещи, которые созданы нами, людьми. Нет в природе никаких цифр, и на определенном этапе созданы эти цифры, и поэтому мы своим сознанием гоняем вот эти цифровые законы к реальности. Мы же говорим, что мы открыли взаимодействие каких-то явлений путем вот этих математических форм. Но Эти математические формулы, они же нигде в природе не написаны. Нет нигде закон гравитации, написанный где-то в какой-то пространстве, и вот кто-то его оттуда взял. Нет, это просто создание, нашим собственным сознанием, описание реальности именно в той системе мышления, в которой мы находимся.
0: Во-первых, я бы сказал такую вещь, что действительно в природе, конечно, нет цифр, в том смысле, что в природе, в физическом мире как таковом, наверное, можно сказать, что нет отношений. То есть мир, он существует сам в себе и никак сам с собой не соотносится. Все эти соотношения, разумеется, появляются только в сознании человека. Но при этом любые соотношения так или иначе описываются цифрами. Игорь, например, говорил о том, что темно-бордовый, например, не является цифрой. Я бы сказал, что это, наверное, не так. Мы знаем о том, что такое темно-бордовый, по той причине, что он каким-то образом отличается от других цветов. Но если бы весь мир он был темно-бордовым, то мы бы не знали о том, что существует такой цвет. Любое знание – это знание некой разницы, то есть некого соотношения. То есть темно-бордовый он как-то отличается от каких-то других цветов, ну, например, там зеленого, синего и так далее. И поскольку он от них отличается, он отличается как-то, ну, систематически, одинаково, системно. И эта система, она описывается цифрами. То есть мы не всегда можем эти цифры описать, точно так же, как мы не всегда можем осознать все, что с нами происходит. Ну, в итоге эти отношения, отношения цветов тоже числовые. И если отношения, скажем, любви, Абсолютно верно, что они безусловные. Тем не менее, это не значит, что они не числовые. То есть, если бы они были не числовые, они не были бы отношениями. В определенном смысле абсолютная любовь – это действительно не отношения. Абсолютная любовь – это состояние, при котором разница между двумя объектами, она бесконечная. То есть, два объекта находятся друг по отношению к другу в каком-то бесконечном отношении. То есть уже никаким образом не измеряемым, никак не ощущаемым. В определенном смысле любовь, можно сказать, что это чувство бесконечной отдаленности от объектов своей любви, поэтому, собственно говоря, это бесконечное желание к нему приблизиться. Как близко бы ты к нему ни относился, это все равно слишком далеко. Бесконечно далеко. В этом смысле можно сказать, что какие-то абсолютно духовные категории, в какой-то момент становится бесконечным, как в Кабале в скрытом учении говорится, что в итоге все сводится к единству Всевышнего, то есть к тому, что человек понимает не то, что Бог один, а то, что кроме Него вообще больше ничего нет. Никаких миров нет, никаких людей нет, никаких цветов нет. Есть только вот это бесконечное единство, бесконечная любовь. И в этом смысле это, да, выходит за рамки цифр, но не то, чтобы это было какое-то, скажем, место, куда можно было бы попасть. До тех пор, пока мы куда-то попадаем, мы находимся не там.
1: Мы можем описать это цифрами, да? Если мы попадаем куда-то.
0: Э, да, не существует других описаний, кроме описания цифр. То есть любые описания так или иначе в итоге числовые. Другое дело, что существует теоретически где-то предел вот до тех пор, пока мы с вами общаемся, мы, очевидно, это шаги.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Мы обсуждаем тему цифры, их значение и смысл в познании мира. В разговоре участвуют Равин Ильёху Крумер и буддист Игорь Домнин. что было начало времен. Как вы считаете, правильно ли был выбран момент, Игорь? До
2: начала времен не было момента. поэтому он в любом случае правильный. Потому что начало времен подразумевает, что до начала времен ничего не было. Поэтому момент, который создается, наша реальность, такой, какой он есть. Наша реальность создается осознаванием реальности и вот это вот осознавание реальности оно сначала идет не цифровое а на определенном этапе развития оно становится цифровым мы описываем реальность в нашем собственном понимании и здесь когда буддизм говорит о развитии сознания и вся задача буддизма и все техники буддизма именно говорят о развитии сознания то Подразумевается, что можно развить сознание сверх цифровое, которое будет воспринимать реальность не в цифровом формате, а уже чисто качественном формате. То сознание, которое может вне цифр сравнивать уже показатели
0: реальности. Действительно, говорить о выборе совсем неверно. Другое дело, что... Торе мы говорим о вот этом вот самом начале времен еще и как некой точке в году, неком дне года. И в этом смысле можно говорить о выборе, в том смысле, что это начало времен было в какой-то момент года. Год начался с какого-то момента. по поводу этого есть спор в Талмузе. Мы привыкли к тому, что мы... Празднуем вот это вот начало времен, которое называется в еврейской традиции Роша Шана, начало года. Честно говоря, еврейский Новый год, что не совсем правда. Начало года. Этот праздник осенью, в середине или конце сентября. Есть другое мнение. Талмуд упоминается, что начало мира оно было весной, в месяц Миссан, то есть перед праздником Трейса. И Талмуд говорит, что на самом деле нет спора И одно начало – это начало в мысли, другое начало – это начало в поступке. По каким-то определенным причинам мы идем за началом, которое было в мысли. То есть Роша Шана, еврейский Новый год, это начало, скажем, мысли о мире. То, что касается числового или нечислового восприятия мира, я бы сказал так, что ребенок, когда он рождается – он не знает ничего, кроме себя, своих желаний и так далее. И его, собственно говоря, познание мира, оно начинается с того, что от этого бесконечного его единства откалывается какой-то объект, то есть в первую очередь это его мать. Или, как говорят в психологии, даже не вся мать целиком, а, например, только ее грудь, то, откуда он ест. И можно сказать, что в этот момент у ребенка появляется понимание того, что существует число 2. Можно сказать, что число 2 – это само по себе ощущение разницы. То есть в тот момент, когда человек ощущает что-то от чего-то отличается, можно сказать, что это и есть вот число 2. Соответственно, когда, Игорь, вы говорите о качественных взаимоотношениях, я думаю, что мы с вами как-то терминологически, видимо, не очень друг друга понимаем. Потому что, опять же таки, любые соотношения всегда числовые. Мне не очень понятно, что именно вас не устраивает в этом, что именно вы называете числовыми отношениями.
2: Очень широко распространенный термин в электронике. Есть аналоговые системы, есть цифровые системы. И это очень четкое различие. Что такое аналоговая система? Это та система, в которой каждый конкретный момент не отделим от следующего. То есть вот звук, когда мы говорим, я сейчас говорю, каждый конкретно следующий звук, он не отделен от предыдущего. И он идет плавно. Плавное нарастание, то есть переход от одного звука к другому идет бесконечным количеством ступеней. А цифровая система — это тогда, когда это идет дискретно. То есть цифра 1, 2, 3, 4, 5. И тогда это есть цифровая система понимания мира. Мы уже про цвет говорили. Возьмем, к примеру, радугу. Все прекрасно знают, сколько там цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Но где переход от красного к оранжевому? Конкретно нельзя показать этот переход. Его нет. Невозможно отличить, где красный кончается и где начинается оранжевый. И вот, если мы зрительно это видим, то описать это сегодня и передать вот это состояние друг к другу, одному сознанию другому сознанию, сегодня мы не в состоянии. Это показывает неразвитость нашего аппарата мышления и аппарата нашего сознания. Когда люди начинают развивать свое сознание, особенно духовное развитие, то тогда мы говорим, что передача может происходить, знание, понимание от сердца к сердцу. Когда Будда передал передал Махакашьяпе цветок с улыбкой, он передал ему знание процепления. Ему не надо было рассказывать про цифрами, описывать текст. Вот это высшее понимание, высшее развитие сознания человека.
1: Перейдем, наверное, к таким простым, обыденным вопросам, которые волнуют не только философов, но и людей, живущих, трудящихся на этой земле, без особых знаний, может быть «но», которые где-то нахватались какой-то информацией по поводу цифр. Вот, например, известно число зверя. Я не хочу говорить, что оно во всех религиях известно, я этого не знаю, но, по крайней мере, в христианстве это число есть. С чем оно связано, мне сложно сказать. Почему обидели эту цифру? Я тоже не могу понять, почему вот именно эта цифра в ее повторении так вот определяет именно число зверя. А число Бога, некоторые говорят, что его тоже можно вычислить. Как вы считаете, уважаемый Ильёху?
0: Во-первых, в иудаизме действительно нет такого понятия, как число зверя. Нет такого понятия, как универсальное несчастливое число да, или неблагоприятное число. Соответственно, можно сказать, что любое число – это число Бога, в конце концов. В Торе, в еврейском языке, буквы, в принципе, имеют числовое значение. И есть такая идея в еврейской традиции, что вся Тора на самом деле, то есть то, что мы ее видим как некий текст, имеющий какой-то смысл, сюжетный или юридический, или какой-то другой, это... Некая тоже такая иллюзия. В основе своей вся тойра» это имена Всевышнего. Такую идею вы можете найти в еврейской традиции. И, соответственно, все это цифры. То есть все цифры, можно сказать, так или иначе, они являются цифрами Бога. Но, ну, в определенном смысле, наверное, можно было бы сказать, что число Бога – это единица, потому что Всевышний – он единственный так и получается может быть не очень хороший фламбург, да он единственный по-настоящему один. В этом смысле можно сказать, что его число это единица. Все остальное у него есть по крайней мере два.
1: А в Буддизме есть какие-то числа, которые соответствуют определенным богам?
0: В Буддизме
2: нет таких цифр, но я думаю, что из буддизма это вышло. Самое главное число это число ноль. Потому что ноль как число, оно пришло с Индии, пришло именно под влиянием буддийской философии. Потому что ноль — это самое загадочное число, и в нуле существуют все числа. В буддизме есть такой термин «пустота», «пустотность». И в этой пустотности содержится все. То есть пустота не пуста, там внутри находится вообще все, Все числа находятся в ноле. Потому что если мы возьмем, допустим, цифру 5, то она есть. Минус 5 – это тоже есть. А что такое 0? Если мы добавляем к любой цифре 0, то она абсолютно меняет свое значение. И поэтому вот 0, основа счета, основа цифр, самая сложная цифра – это, наверное, вот и есть цифра Бога.
1: Некоторые люди уверены, что существуют счастливые числа. С помощью каких-то чисел можно повлиять на судьбу, допустим, числа богатства, удачи, здоровья. В религии это есть?
2: В буддизме нет такой конкретики, но мир очень сложен и непонятен с первого взгляда. Поэтому если человек внимательно присматривается к миру, если для какого-то конкретного человека какие-то конкретные цифры являются счастливыми цифрами, ну допустим, он сопоставил, что в какой-то конкретный момент у него вот с этими цифрами была удача, то он попробовал один раз, попробовал другой раз. И значит, это есть. И поэтому не надо отрицать то, что существует в его реальности. Мы не можем сказать, что это вот прось, это все чушь, этого нет. Есть, если оно соответствует реальности. Если человек пошел, допустим, у него там цифры, он поставил три цифры и в лотерейку купил и выиграл. Потом взял эти же цифры, еще раз поставил, пошел в магазин, купил какой-то продукт, ему там еще снова что-то выпало. Если это реально у человека есть, то к этому надо очень внимательно относиться и внимательно смотреть за этим. Но я думаю, что вот таких вот конкретных цифр для всех, Наверное, все-таки не существует, потому что люди очень индивидуальные, индивидуальный характер, индивидуальная природа, рождение индивидуально. Поэтому надо просто очень внимательно относиться к своей жизни. И тогда и цифры будут счастливые, а может быть и несчастливые, тогда и приметы будут счастливые и несчастливые, но они будут только тогда, когда мы сами четко это заметим на своей жизни, а не где-то прочитаем
0: В жизни довольно сложное отношение к таким вещам. С одной стороны, однозначно я согласен с Игорем, да, что все зависит от того, во что человек верит. Опять же. С другой стороны, нужно сказать, что Тойра запрещает, например, такие вещи, как гадание или запрещает полагаться на приметы. Приметы типа черной кошки». Опять
1: же. Или цифра 13, например.
0: Или цифры 13. Есть дискуссии между постами, между законодателями, как именно это понимать. Ну, например, относительно астрологии, есть дискуссии между средневековыми комментаторами, как к ней относиться. Есть такие рационалисты, как Рандон, который еще тысячу лет тому назад писал о том, что на самом деле астрология – это одна бесконечная глупость. Есть те, кто писали наоборот, И, соответственно, возникает вопрос, или мы к астрологии отнесемся как к гаданию, и, соответственно, человек, который полагается на астрологию, это некий его, скажем, дефект в вере во Всевышнего, который на самом деле выше любых планет и созвездий, и, как нас учит Тойра, что душа человека на самом деле тоже, ее источник выше, чем скажем, по место, из которого пытается астрология. Или, с другой стороны, мы можем сказать, что, несмотря на то, что это так, тем не менее существуют какие-то в мире закономерности. И точно так же, как нам не придет в голову считать, что человек, который считается, скажем, законом гравитации, что это является неким его дефектом в вере в Бога, надо ему с четвёртого этажа пешком через окно ходить да, и полагаться на то, что... Тот, кто создал ускорение своего свободного падения в 9,8, когда надо, он сделает 1,8. Мы так не говорим. Точно так же мы должны смотреть и на законы астрологии. Что это тоже вот такие вот природные законы, и с ними надо считаться. И соответственно, вот в эту дискуссию, наверное, у нас упрется и наше отношение к цифрам. То есть, если человек, например, живет в какой-то культуре, в которой принято серьезно относиться к цифрам, то он попадает в эту дискуссию между законодателями, и, соответственно, ему нужно выбирать, чье мнение ему ближе.
1: Но числа богатства, удачи, здоровья в удаизме нет?
0: Ну, универсального точно нет. Ну или, по крайней мере, я его, к сожалению, не знаю.
1: То есть счастливые числа мы в религии не наблюдаем. Ни счастливых, ни несчастных практически их нету.
0: Универсальных, насколько я понимаю, нет.
2: хотел сказать про то, что восприятие все-таки наше, оно потихоньку-потихоньку развивается. И мы сегодня уже приближаемся к пониманию таких чисел, как, допустим, бесконечность. Мы начинаем примерно понимать какие-то такие абстрактные вещи в математике, как там теории вероятности, теории квантовой механики. Это уже выходит вообще-то за рамки чисто числовых вещей там числа уже начинают пропадать. И поэтому, развиваясь человек, задача как раз человека – выйти за рамки числовых вещей, выйти за рамки вот этой аналитики жесткого счета. И тогда мы напрямую будем передавать друг другу свои мысли не при помощи количественных показателей, а напрямую. Мы мы часто очень не понимаем друг друга, именно потому что мы не способны передать свои эмоции. Мы не способны передать свои мысли ощущения. Если мы начнем развиваться, будет развиваться наше сознание, развиваться именно в духовном плане, то мы начнем общаться друг с другом совершенно на другом уровне. И это не просто какие-то теоретические уже измышления, это практически то, с чем мы сталкиваемся каждый день, если человек начинает понимать друг друга, духовно развитый человек понимает других людей, он принимает других людей. И вот это и есть выход за рамки числового восприятия реальности.
0: Ну, очевидно, что у нас с Игорем какая-то концептуальная разница в понимании вещей. И, наверное, нам нужно было бы какое-то отдельное, довольно серьезное время для того, чтобы ее просто даже обозначить. Наверное, не укладывающиеся в рамки этой передачи. Но вы
1: считаете, что цифры очень важны, в отличие от Игоря?
0: Важны — это не совсем правильное понимание. Я бы сказал, что мне не очень понятно, что такое выход за рамки цифр. Мне не очень понятно, о чем мы говорим, когда мы говорим о понимании бесконечности. По-моему, там, где начинается бесконечность, там заканчивается понимание. Мне не очень понятно, что такое передача эмоции или идеи напрямую. Мне не очень понятно, где находится эта прямая и кто кому что передает, потому что личность человека, его душа, его я, это тоже не какая-то простая субстанция, свободная тоже, от внутренних в том числе от взаимоотношений. Сложные, конечно, это вещи, но в прямом виде, конечно, не... А может быть, да, и имеющие некое принципиальное значение для разницы наших взглядов на мир. А может быть, нет, тяжело пока сказать.
1: В заключение попрошу наших участников задать свои вопросы радиослушателям, чтобы радиослушатели на досуге подумали над ними. Сегодня, конечно, тема у нас довольно сложная была. Столкнулись две точки зрения. Это нормально, я считаю. В обсуждении рождается истина. Так что подумали бы и сами, может быть, для себя бы ответили на этот вопрос. Может быть, присоединились к одному из участников этой программы, а может быть, и какую-то свою теорию выдвинули. Пожалуйста, начнем с буддиста Игоря доми
2: я, наверное, процитирую не буддийскую вещь. Я процитирую начало одного стиха из китайской книги, очень древней книги, Дао Дэ Цзин называется, которую написал знаменитый мудрец Лао Цзин. Книга перемен? Нет, это не книга перемен. Книга перемен Ицзин, а это Дао Дэ Ну, Лао Цзин написал. И там есть такой, по-моему, то ли 42-й, то ли 48 стих. Он звучит так, что Дао создало один. Один создало два, два создало три, а три создала весь окружающий мир. Вот эта фраза говорит о создании всего мира. Я хочу, чтобы наши слушатели
0: подумали над этим.
1: Спасибо. Свой вопрос задает Равин Ильёху Крумер.
0: Есть такой принцип в изучении Торы, которая называется ⁇ Эйн-микро ⁇,⁇ Яйцемиды и пшеток ⁇ что текст никогда не должен утрачивать своего простого буквального смысла. Соответственно, очень часто на моей практике бывает так, что люди берутся расшифровывать какие-то вещи и в торе, и, скажем, в своей жизни, игнорируя простой смысл этих вещей, который, как правило, является настоящей разгадкой проблемы, над которой они ломают голову. И, может быть, иногда они это делают специально для того, чтобы не видеть этот ответ, для того, чтобы иметь возможность его игнорировать. Это такая, по-моему, очень интересная вещь, над которой интересно подумать, в какой момент цифры вроде как должны нам помогать что-то прояснять, в своей жизни. А в какой момент мы ими пользуемся для того, чтобы наоборот все усложнить и спрятать от себя вот этот простой смысл того, что черным по белому написано?
1: Спасибо большое нашим участникам. Напомню, что тема сегодня была цифры, их смысл, значение в понимании мира. В эфире была программа Беседы о главном, ведущая Людмила Вабинска. До следующей встречи.